0: 好，今天呢，跟您说一说老北京百姓的休闲生活。老北京百姓的休闲生活呢，也是有古都的特色的，非常的精致适度，而又悠然自得，渗透着一,一种精韵和精味儿。
1: 这休闲的核心呢、啊，那肯定是一个玩儿字儿哈、嗯。这个玩儿呢是自由的，是超功利的。玩儿起来的时候呢，我们都不会想我可以从这个玩儿里边挣什么钱。那用北京人的话说呢，就是找乐子。中国当代作家陈建功说：“北京人爱找乐子，善找乐子。养只这个观赏鸟哈、啊，叫定科，这是个乐子、嗯；放放风筝呢，也是个乐子；一碗酒加一头蒜，这是个乐子。可能我们南方的朋友没有。”办法理解这种饮食文化的特色啊,啊！嗜好京剧的北京人呢，唱着一嗓子，听着一嗓子，那也是一个乐子
0: 。对，另外呢，喝茶饮酒是老北京休闲的一种主要方式了哈、啊。就过去的时候，那老北京的茶馆在过去还是很多的，到茶馆喝茶的人呢，也是五花八门，有记者、作家、文人、学者、戏剧演员、骑手、教师、学生、工匠啊，还有当年当年啊。破落的八旗子弟啊，抓案、办案、抓人的稽查队等等，那手提鸟笼遛鸟的市民也会常常到茶馆去休息。他们把鸟笼挂在棚杆上，或者是放在桌子上，一边喝茶一边赏鸟。这时呢，茶馆里的各种鸟鸣声就响成了一片。茶馆啊，是当时的一个社交场所，也是一个浓缩的小社会。每天呢，上演着一出出饱含着老百姓酸甜苦辣的喜剧和悲剧，映射出了历史的变迁。你像，呃。老舍有名的这个话剧《茶馆》，对此呢是有出色的描绘啊，已经成为了经典
1: 。嗯，其实被称为北京名片的《老舍茶馆》，每天呢也会有很多热爱中国传统文化的外地人，甚至是外国朋友来这里感受老北京的味道。哎，说起来啊，在咱们国家呢，像成都、杭州这地方也有很多的老茶馆、嗯。呃，另外呢，像咱们这个香港、澳门和广东地区啊，对有这茶楼是吧？哎，这北京和其他地区的这个。喝茶的地方相比有什么不一样？有什么审美的差异呢？接下来我们来一块了解一下
2: 。来了，客官，小子我这有礼了，怎么着？这位爷
1: ，您喝茶去吧，别、这个、看表演了、嗯
2: 。与老舍茶馆相比，这家茶馆似乎更有老的味道。从“莫谈国事”几个字看，它更能勾起人们对民国时期老茶馆的记忆。此刻来这里小坐的游客居多。今天，虽然像成都的一些地方，很多人依然延续着没事儿泡在茶馆里的生活习惯，但相对于上个世纪五十年代以前，茶馆的功能还是大大简化了。在一定时期内。茶馆这个固定的饮茶场所，可以称得上是一种特殊的服务行业。人们围绕着喝茶，可以进行思想交流、文化娱乐、探听与传播消息、买卖交易、抨击时事与裁断诉讼等等活动。换句话讲，那个时期的茶馆是人们社会生活的中心。有的地方甚至用“敷茶馆”来反映人们每天花在茶馆里的时间有多少。长久以来，适合不同阶层需求的各式茶馆遍及了中国的大江南北，无论是城镇还是乡村，随处可见，与人们的生活密切相关。那么，茶馆这个反映着整个社会生活的小小所在。又是什么时候开始在中国
0: 出现的呢？下面我们听听研究茶叶的专家的说法
2: 。中国的茶馆，我们从从近代的魏晋时期啊，近代的这个这个呃，有一些文学里边看到，那个时候已经有一些在洛阳的这个街上，和我们这个扬州的街上、广陵的街上，有老妇人拿了一个桶买茶柱。啊，因为魏晋的时候，他还是混煮根饮的，不是清茶，他是和和其他这个葱姜橘子混煮在一起，所以它这种叫茶煮煮，啊，买卖卖这个东西，流动卖这个东西，所以这个我相信，当是茶馆的一个一个一个原始的形态。茶水成为商品，可以追溯到魏晋南北朝时期，那个时候已经出现茶摊儿、茶寮。而比较成型的茶馆则出现在唐代，当然那时还不叫茶馆，而叫茶坊、茶寺、茶店、茶亭、茶轩、茶社等等。茶馆这个称呼差不多是在明代出现的。唐代开元年间，也就是公元730年前后，河北、山东以及陕西、京师等地区已经是多开店铺煎茶卖之。不问道俗，投钱取饮了。这里煎煮茶汤来卖的店铺，自然可以称得上较为地道的茶馆。只是那时还统称为店铺，没有专门的称呼。王涯是中国历史上最早创立了榷茶制度，也就是垄断茶叶贸易的人。唐文宗甘露之变时，他任宰相。甘露之变。是唐文宗时期宦官强势干政，皇帝想笼络大臣，假称左金五丈院内石榴树野生甘露为祥瑞之兆，想诱使宦官头目前往并加以诛杀，结果事情败露，唐文宗反被宦官囚禁，有一千多位官员受牵连遭到杀害，宰相王涯也是其中之一，想来。创立雀茶制度的王涯对茶寺并不陌生，因此仓皇出逃的他才会顺路逃进茶寺里，结果就是在那里被捕，最后遭到腰斩。据在开封生活了二十三年，曾担任过开封府仪曹，也就是掌管礼仪官员的孟元老，在他晚年追忆昔日繁华的《东京梦华录》中说：“北宋汴京的茶馆多见于街心市井中。”并且会全天营业，一直到夜市结束才关门。除此之外，还有夜间以及佛晓待客的茶馆。宋氏南迁之后，中原各色人等，上自王公贵族，下至三教九流，相随云集临安，使杭州的人口不仅暴增，居民的成分也更加复杂起来。因此，南宋杭州的茶馆比起北宋汴京的茶馆更加排场，数量和形式也更多了。从茶馆的名字看，像“朱骷髅茶坊”“一哭鬼茶房”等等，即便放在今天，也足够彰显个性，夺人耳目。从这些独具特色、标新立异的名称来看，也反映了宋代茶馆业竞争的激烈。明清之际，正是各地方戏剧逐渐成熟的阶段，而向来为人们休闲娱乐的茶馆，在不经意中也成为了固定的演出场所。流连戏剧的人们，更是终日沉溺在茶馆中。这个时期的茶馆几乎遍布了各个城镇乡村，极为普及。泡茶馆成了很多人生活的中心内容，
0: 也可以说，茶馆成了很多人的精神家园。听得出来，呃，在北京之外的一些城市当中啊，茶馆啊都是各地老百姓啊精神交流的一个家园。